0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na wwwv 2 Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendillsummit.cz Dobré ráno je úterý 5. září. Léto definitivně skončilo a rušno už je tak nejenom ve školách, ale i v politických kuloárech. Třeba ve sněmovně se dnes začne opět projednávat vládní úsporný balíček. Minister práce Marian Jurečka představí nadcházející změny ve výši důchodů a jednat se bude hned na několika frontách i o budoucnosti českého školství. O podpoře kvalitního vzdělávání, vědy a výzkumu promluví zástupci konference rektorů, akademie věd nebo odborářů a sejde se taky takzvaná školská tripartita, tedy vyslanci ministerstva školství, zaměstnavatelů a školských odborů. A téma k hovoru jim nabízejí i dnešní hospodářky, které se, mimo jiné, věnují dopadům avizovaných rozpočtových škrtů právě na tuzemské školy. Odnést je mají i desetitisíce nepedagogických pracovníků, včetně kuchařek nebo školníků. Pak
1: bude možná pozdě na to se ptát, co děti mají si kde
0: hrát. V jakém stavu je české školství? To je téma i pro dnešní ranní briefing. U jehož poslechu vás vítá Jakub Troníček. Tak jdeme na to.
1: Studenti, nebuďte lehkomyslní. Pamatujte si, že je škola základ života. Je na základní škole mám a
0: pól a je to Já si tuto nechvalně známou školu naopak vybral. Protože jsem si zvykl hlásit se dobrovolně do první lily.
1: základní škola ti dává víc, než by na mou duši. A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát. Sorry, naše první sorry, nenáviděj hory a duševně jsou ory, a ti zory víc než já. Žádné šuškání a otáčení netrkní. Teď už víš,
2: pískám, se tě pískám,
1: že se pískám, já se se
0: 11,6 miliardy korun. Právě o tolik by měl v příštím roce klesnout rozpočet rezortu školství. A to v praxi znamená především razantní škrty. O práci tak může přijít až 20 tisíc nepedagogických pracovníků. Samotných učitelů se propouštění sice týkat nemá, ale pokud by vláda měla dodržet slib, že budou brát 130% průměrné mzdy, musela by naopak najít v prázdné státní kase dalších 30 miliard. Jak to jde dohromady s proklamacemi politiků, podle kterých je vzdělání klíčová priorita? A bude Česko opravdu zemí budoucnosti, tedy country for the future? Nebo podfinancováním vzdělávání míříme spíše do zatuchlé minulosti? Otázky pro předsedkyni učitelské platformy Petru Mazancovou. Dobrý den. Dobrý den. Co podle vás bude v praxi znamenat těch necelých 12 miliard mínus?
1: Já bych byla ráda, kdybychom nějak transparentně diskutovali o tom, čeho se to přesně bude týkat. Vy jste jmenoval nepedagogické pracovníky. Ale já si myslím, že bude zejména o asistenty pedagoga, kteří jsou pedagogičtí pracovníci, protože se plánuje úprava toho, jak budou asistenti pedagoga při dělování. A to si myslím způsobí značný, nebo značné problémy skoro ve všech třídách, kde asistenti jsou a kde mají svoje místo a kde jsme se naučili jako učitelé s nimi pracovat a kde pokud máme opravdu individualizovat výuku pro každé dítě, aby se mu dostalo náležité péče, tak jsou nesmí Potřeba. Takže já se zejména bojím této, těchto škrtů, které by vedly k tomu, že by nám výrazně ubylo asistentů pedagoga ve škole.
0: Má ta nějaká čísla, kolika tedy asistentů by se to například mohlo týkat, pokud by došlo ke snižování jejich stavů?
1: Ministerstvo školství dlouho připravuje nějakou změnu v tom přidělování asistentů, ale zatím není úplně jasné, jak ta změna bude vypadat. Ale to zadání je jasné, asistentů je moc podle ministerstva školství a náklady na jejich mzdy jsou prostě vysoké a je potřeba někde nějakým způsobem šetřit. Tam mi to přijde trošku krátkozraké. Chápu to, že ministerstvo školství hledá úspory, i když si myslím, že ministerstva školství by se to mělo týkat nejméně ze všech ministerstvech a není tomu tak, ale zrovna asistent pedagoga, jehož jsme si tady pracně učili s nimi pracovat a nějak je začlenit do toho systému, by se to prostě týkat nemělo a je škoda, že budeme ve školách narušovat nějaké zaběhnuté systémy. Já doufám, že bude brzy jasněji v tom, kterých pozic se to výrazně bude týkat, protože mi skoro přijde, že na nepedagogických pracovnících už se výrazněji šetřit opravdu nedá.
0: Ono to opravdu z toho návrhu rozpočtu vypadá, že ministerstvo školství je jakýmsi otloukánkem, protože ty škrty jsou tam opravdu poměrně razantní. Nicméně, kde by se tedy podle vás ve školství škrtat mělo a mohlo, pokud ne například mezi asistenty nebo u nepedagogických pracovníků? Kde by se podle vás mohly ty peníze vzít?
1: Tak samozřejmě tohle je strašně složitá otázka. Já si myslím, že to je spíš otázka na ministerstvo, financí nebo ministra školství, my si prosím zvykneme na to, že naše školství prostě potřebuje hodně peněz, protože v něm máme milion a půl dětí a studentů a máme, já nevím, 160 tisíc učitelů nebo pedagogických pracovníků. To je ohromně velké číslo, které prostě bude vždycky generovat veliké výdaje už jenom na té mzdové položce. V minulých letech se ubíralo na neinvestičních prostředcích, to znamená, že se školám krátily peníze třeba na pomůcky, učebnice a podobné věci, tak to taky nebylo příliš šťastné, školy se s tím nějak poradily. Já bych byla opravdu nerada, kdybychom učitelům, kterým jsme dokázali v posledních pěti letech trochu vrátit důstojnost nějakým srovnáním těch jejich mest, alespoň uh, s přibližným průměrem společnosti, zase tuto tu prestiž a výhodu toho jejich povolání trochu brali. A mrzelo by mě to zejména, protože to navýšení v minulých letech dokázalo do školství přilákat nové mladé učitele a to výrazně potřebujeme. Ono to není jenom o tom, kde teď škrtneme a kdo se uskromní, ale ono je to taky o tom, jestli si jako student maturující v příštím roce budete jako svoji vysněnou kariéru volit prebovické povolání a pokud budete mít pocit, že to je kariéra nejistá a vrtkavá a špatně hodnocená, tak do toho asi nepůjdete a my jako školství na to dojedeme. Už teď je průměrný věk českého učitele kolem 50 let a Pořád nám to stárne a úplně se nedoplňuje z mladých absolventů to, co by jsme potřebovali.
0: Ale škrtat zkrátka někde, někde je nutné. Byla by podle vás cestou, například určitá míra centralizace, jinými slovy je například opravdu nutné, aby každá malá škola měla vlastní kuchyň nebo hospodářskou zprávu. Nebylo mi na místě některé ty oblasti například sdílet mezi více školami?
1: Jakkoliv si myslím, že to malé školy nějakým způsobem bude bolet a ta představa pro ně není jednoduchá, protože mají za sebou dlouhá léta autonomie, tak si myslím, že to je výrazná cesta. Pokud máme nějakou malotřídku, dejme tomu 30 dětí, tak asi dává smysl, aby spoustu věcí sdílela s nějakou jinou malotřítkou v tom regionu, aby měla třeba společné vedení nebo společné hospodaření, nebo nějakým způsobem jinak podpořené ty centrální věci, které jdou centralizovat. Pevně doufám, že nově instalovaný střední článek, který ministerstvo školství aktuálně rozjíždí, pomůže tomu, aby se tohle dělo. Protože my máme opravdu jako vysoké procento hodně malých škol. Skoro na každé vesnici máme školu. A je to tak jako trošku v našem DNA, že prostě každá vesnice měla kostel a školu. Ale možná ta doba je jinde. Lidé žijí jinak. Děti dost často jezdí se svými rodiči do měst. Tak chápu, že malým školám se to líbit nebude, ale ta Někdy ty poloprázdné budovy prostě by možná stály za to uvažovat o tom trochu z ekonomického hlediska A věřím, že tam by se výrazně ušetřit dalo.
0: Troufnete si na nějaký odhad, kolik škol by se mohlo jaksi škrtnout?
1: Já jsem učitelka angličtiny a základů společenských věc, takže opravdu nedokážu odhadnout. Určitě k tomu předpokládám. Ministerstvo školství ta data má, protože nějakým způsobem má přehled o tom, kolik nás, kde která škola nebo v kterém regionu školství stojí. Takže si myslím, že je to taková cesta, která je jako hodně bolestná, protože prostě vesnice a obce si ty svoje školy dost často chrání. Ale budou se muset asi smířit s tím, že pokud do nich nechtějí výrazně investovat z obecního, takže prostě bude tam muset dojít k nějaké optimalizaci v rámci toho, abychom ty prostředky ušetřili.
0: Vy jste zároveň nakousla snahy státu udržet a přilákat k učitelskému řemeslu mladé, mladé lidi. Věříte vládě, že dodrží těch slibovaných 130 procent průměrné mzdy pro učitele? To je
1: takové kouzelné úsloví a já já už jsem z toho trošku zmatená. Aktuálně máme v zákoně schválených 130 průměrné mzdy, ale nemáme jasně určeno, z čeho se to počítá. Počítá se to z Loňska, z Předloňska, je tam nějaký převodní koeficient. V tom zákoně se říká, že vlastně ten základ se bude stanovovat každý rok jinak. To znamená, že jako Dlouholetá učitelka, která nemá příliš dobré zkušenosti s tím, co vláda nebo vedení státu slibuje a co se pak objevuje v těch školách, úplně nevěřím, že na těch 130% dosáhneme. E, I když e, si myslím, že se tomu budeme velmi blížit, protože aktuální průměrný plat českého učitele je asi 48 000 korun Počítáme hrubého, počítáno i se všemi odměnami a příplatky, které e,
0: mohou učitelé získat. Já se tady koukám do dat ministerstva školství. Podle posledních údajů rezortu je průměrný plat učitele 50 tisíc a a nějaké drobné u nepedagogických pracovníků je to zhruba 30 tisíc. Tak mělo by se to podle vás ještě hýbat nahoru?
1: Já si myslím, že učitelé dobře chápou, že doba je složitá a že reálné mzdy klesají opravdu všem. Takže já si myslím, že dokážeme jako učitelé být nějakým způsobem solidární. Na druhou stranu se možná pořád bavme o tom, že ten průměrný plat nebo i ten median je hodně tvořen těmi učiteli těch vyšších věkových kategorií. Jejichž základní tarif je vyšší. Ale učitel začínající nastupuje zhruba za 33 tisíc hrubého. A to opravdu třeba v Praze je velmi složitá situace, do které se ten člověk dostává, zvlášť když po nástupu do školy chce třeba druhý, třetí rok, zakládat rodinu, řešit bydlení a podobné věci. Takže ten průměrný plat je trochu matoucí v tom, že těch učitelů, kteří jsou v té kategorii vyšší, protože mají hodně odsloužených, lézt je hodně ale myslím si, že vlastně vůbec nezohledňuje nějakou pobídku pro ty mladé, aby to pro ně bylo atraktivní a to je věc, která nám podle mě jako začne utíkat a bude to velký problém.
0: Máme za sebou čerstvě zahájení dalšího školního roku. Politici při té příležitosti opět (coughs) zdůrazňovali, že vzdělávání je a vzdělání je klíčová priorita státu. Co by podle vašich zkušeností opravdu skutečně v praxi reálně pomohlo?
1: No, kdyby si to neříkali jenom politici, ale kdyby tomu věřili i občané a rodiče. Pokud máme prostě ve školství tolik dětí, tak to generuje neuvěřitelnou masu voličů a rodičů. A pokud jim dokážeme opravdu vysvětlit, že investicí do vzdělávání, neházíme peníze do nějaké černé díry, ale dáváme dětem nějakou naději na lepší budoucnost, kterou jim aktuálně zadlužováním státu docela dost zavařujeme. Tak si myslím, že bychom jim aspoň měli dát nástroje na to, aby dokázali, aby ty dluhy v budoucnosti dokázali dobře zvládnout. Ale já si myslím, že spousta rodičů nebo veřejnosti neuvažuje v tomto kontextu. ne? je to velmi složité si to představit. Je to velká masa dětí, velká masa pracovníků. A je pro ně potom těžké to přijmout a tak ta... Investice do vzdělání zůstává jenom takovou prázdnou volební floskulí. Já bych chtěla, aby rodiče požadovali to, abychom do vzdělávání investovali výrazně víc, než do něj investujeme, protože je to prostě potřeba, abychom se v tom vzdělávání posunuli. My nemůžeme dělat kvalitní vzdělání za málo peněz. Děláme to už dlouho, držíme se zuby nechty, ale myslím, že to není udržitelné.
0: Schrnuje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Děkuji. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na CZ.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Čínský realitní trh churaví stále víc. Analytici čekají, zda Peking nasadí stimulanty. Potíže čínského realitního trhu stále přitahují pozornost investorů i finančních trhů. Společnost Country Garden nedávno vykázala za první pololetí rekordní ztrátu a varovala, že by mohla mít problémy se splácením dluhů. Vysoké dluhy má i další přední firma China Evergrande Group. Ruský prezident Vladimir Putin jednal v pondělí v černomorském letovisku Soči s tureckým protějškem Rysepem Tayyipem Erdoganem. Jedním z hlavních bodů schůzky bylo obnovení dohody o vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře nebo situace na Ukrajině, kterou Rusko před rokem a půl plnohodnotně napadlo. Jednání skončilo po třech hodinách. Putin zopakoval, že Moskva je ochotná se vrátit k obilné dohodě, ale až poté, co budou splněny ruské požadavky. Odborníci na větrnou energetiku se začaly zabývat rychlým růstem délky lopatek u větrných elektráren. Vyzývají investory, aby brzdili a zaměřili se na větší standardizaci, píše List Financial Times. Závod o stále delší lopatky může totiž způsobit více škody než užitku, protože dodavatelské řetězce neskýhají a objevují se otázky týkající se technických rizik a ziskovosti výrobců větrných turbín. Neustálé prodlužování lopatek je důsledkem toho, že výkon s ním rychle rozstavuje. Jste.
0: Z dnešního briefingu to je všechno. Z vás zdraví a naslyšenou zase příště se těší, jako troníček.